0: 我们提到了明代的小说，特别感觉到明代的社会好像有一个非常特殊的变化，才会产生像《西游记》这样的小说。我们现在不能够完全确定地说这个变化到底是什么。有人从社会经济学的角度认为，明朝已经有了最早的资本主义，就是商业的发达。因为商业的发达，所以他看待人性的时候，他比较的丰富。它跟农业时代的这种戒律、道德、禁忌、封建的看法比较不一样，因为我们知道资本主义的社会其实就是商业开始萌芽了。那商业萌芽以后，城市文化会发展起来。所以我不知道大家有没有感觉，就是如果你小时候住过农村，农村的道德比较简单，什么叫好，什么叫不好？比如说，农村都觉得你大白天没事。粘一个假睫毛，然后涂很多胭脂，穿的很漂亮，站在门口，别人觉得你一定在做坏事。所以大家都听过说，农村的文化常,常说要孝娼，可是不孝贫，穷没有关系，可是会去孝娼，因为去讽刺贪婪或者欲望这个东西。可是有没有感觉到了城市文化就不一定？其实我们在城市里，今天到处看到浓妆艳抹的人。我也不觉得他们一定在做坏事，可是你会发现是因为资本主义跟消费跟商业，使得大家觉得我爱美没有什么不对啊。或者你也会发现，城市的文化真的跟农村文化也不太一样。农村会觉得一个女人结了婚，她就是永远专心相夫教子。可是今天在城市文化，有时候你也会觉得，好像女性的角色未必这么单纯，她也有她自己的社交生活。你会发现，今天在城市文化里，因为商业的发达，女性可能会是一个主管，所以她扮演的角色不只是一个家里的母亲跟妻子的角色，同时是一个公司主管的角色。那么这个时候，你会觉得她的丈夫如果以农业社会要求她说，你一定要回来给我带孩子，给我做饭，好像又完全不完全对。所以我不知道大家会不会发现，我们今天要讲到明代的有些小说开始复杂化。其实在讲很多人性，在城市商业来临以后，人性的自觉。所以我们可能会碰到一个大家不太敢看的一本明朝小说，就是《金瓶梅》。这本小说，我说不太敢看，是因为很多人都知道《金瓶梅》是跟性有很大的关系。很多人认为它是一个天下第一本淫书、淫秽之书。那甚至有人说这本书里面有毒药的，你看了以后都会中毒，会死掉。那你如果在今天台湾的一般的呃书店去买，你会发现大概比较讲到性的部分都被删掉了。那当然我不敢说我一定要鼓励青少年去读这本书，可是我觉得如果十八岁以上，我倒建议说《金瓶梅》这本书。其实是不可不读的，因为我觉得他讲欲望讲到这么真实啊，所以我记得我最早我自己看到的一个版本是从日本买来的明朝万历年本的《金瓶梅》，是全部没有删的，我看到吓一大跳，里面讲性、讲欲望讲到这么真实，甚至你可以看到西门庆他是一个商人，在中国所有的小说里以商人做主角的大概就是《金瓶梅》，因为我们看到《三国》是官。做官的人是统治者，《水浒传》是一批土匪，只有《金瓶梅》讲的就是商人。所以你看到西门庆最后娶这么多的小老婆，然后每天嫖妓这些事情玩性的游戏，你忽然恍然大悟，原来商业的文化是有一个酒家文化的背景在那里。我记得小时候在比较农村里面，谁敢去酒家？想到酒家就觉得是坏地方。可是后来我认识一些商人朋友，他们很自然谈生意都在酒家谈，而且很自然旁边就叫一个陪酒的人坐旁边。所以你忽然发现，《金瓶梅》其实是一个商业文化的真实反应，然后这里面流露出欲望的泛滥，流露出西门庆在商业，因为商业有时候会暴起暴落。所以它其实也产生了农业社会没有的一种不安全感，所以你会觉得在一席之间，那个股票可能会让你涨到上千万的那个人一天里面上千万的人，跟一忽然掉了上千万，他的情绪的波动常常会发泄在欲望里面。其实光讲我自己身边的朋友，在有一段时间台湾的股票上涨的时候，他们一天就可以刷卡消费掉近一百万元。买衣服，然后去大吃大喝，因为他说我今天忽然变成富有的人，因为股票上涨了。可是其实那个东西很空虚，然后忽然那个东西掉落的时候，他一天之间有一个朋友跟我说：“你知道我今天一天股票掉了一亿。”然后我看到整个人好像崩溃了一样，所以我就会开始知道商业的文化的背景会产生一个不同的人性出来，其实是《金瓶梅》，而这个《金瓶梅》到最后你可以看到西门庆这个男子。会在女人的身上用各种游戏的方法去玩出性的游戏，可能今天连了解西方的性的情绪商店的人都叹为观止，就是他有这么多的方法去刺激他身体的感官，有各种的道具去玩性的游戏。所以我自己的感觉是，《金瓶梅》并不像一本大家认为的 A 片或者黄色小说，因为我看的时候，我觉得。看完以后会去对性有一种难过，会觉得人怎么会玩性的游戏玩到这种程度？然后你会开始人已经不像人了，尤其这里面的女子，我们看到的潘金莲，她被对待的方式完全像一个玩物，不像一个人。那所以有时候你会听到有一些商场的朋友说，他们呃到哪里哪里啊、呃，有时候不一定在台湾，然后去很便宜，怎么去玩一个女人。你听到的时候你会很难过，我立刻就想到《金瓶梅》，所以《金瓶梅》的文化其实是一个商业起来以后必然要面对的文化。我觉得今天大家不敢看，是因为不敢面对我们自己的商业文化里面发现的人性的病变。我现在用到“病变”这个字，当然有我的主观。我会觉得人性有它温暖的部分，人性有它健康的部分，人性有它追求幸福跟快乐的部分。可是我觉得，如果一个人玩自己的身体，玩到最后都已经不快乐了，那么所谓何来啊？所以我会觉得，《金瓶梅》里面其实有一个对于性的文化的反省，有一个对商业文化的反省。这种通宵达旦、大吃大喝，然后通宵达旦去玩弄性的游戏的一个生活，其实是证明了明代的富有之后，人的某一种感官欲望的放纵泛滥。到了堕落的程度，那我不晓得。其实，在我看完《金瓶梅》以后，我常常会反省我自己目前当下的社会。我觉得，光从我自己了解的一个商业文化的本质上来看，这种喝酒喝到身体搞坏掉、玩女人玩到身体搞坏掉，我想大概不逊色于《金瓶梅》。所以我反而觉得这本小说应该变成商业文化里面非常重要的一个反省跟检讨。所以只是因为它比较沉重，它可能不像你读《西游记》这么快乐，所以大家不太愿意去读它吧？啊，可是从另外一个角度来看，我一直觉得不删节的《金瓶梅》就是一句都不要删，让大家真正可以有判断，才会产生真正的反省力量。啊，所以。我想在谈到明朝小说的时候，我觉得是不能不谈一下《金瓶梅》这一部重要的作品。